0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en un momento que estemos las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor esto lo estamos estudiando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 13, que nos dice así. Pero respondiendo, Él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de los hombres, Señor. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor. Tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, sobre todo espíritu inmundo que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. Los ordeno que se aparten, los ordeno que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te digo a ti, bendito Espíritu Santo, bienvenido eres. Unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios. En el nombre de Jesús ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Hoy estamos estudiando toda planta que no plantó, mi padre. Y nos encontramos en la ansiedad. Ayer hablábamos del miedo, hoy estamos hablando de la ansiedad. La ansiedad surge en la vida de la persona cuando ésta se siente incapaz de enfrentar una circunstancia de la vida que está por encima de todo esfuerzo humano. Bueno, esto se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación extrema. Como cristianos, entendemos que la ansiedad se hace manifiesto en el creyente cuando, por soberbia o ignorancia, se separa de Dios, asume en su caminar responsabilidades que sólo a Dios competen, haciendo manifiesto en sobrar un espíritu de rebeldía y de independencia. Esto se hace manifiesto por tratar de alcanzar metas por cuenta propia, separado de Dios. O sea, la ansiedad en el creyente se da por ignorancia o por soberbia. A veces asumimos nosotros realidades que solo a Dios le competen. En realidad, yo debo hacer mi parte en todo lo que emprenda, en todo lo que esté motivado a alcanzar un deseo, un sueño. Sin embargo, el, la realidad es que si lo, que lo alcance, solamente está en Dios. Bueno, y por esta causa, cuando el hombre asume eh, que él es el responsable, de pagar esa deuda, que él es el responsable de, de ingresar a la universidad un muchacho, él es el responsable de tal o cual cosa, perdóname, eh, no lo es así. El que va a hacer el, el, tomar eso como que si de mí depende, es apartarme de Dios y yo sé que nada tiene el hombre sino aquello que le dado de arriba. Y por eso entramos en un estado de ansiedad, porque Dios nos dice, bueno, no me necesitas, hasta luego. Y uno mismo se enrede en sus problemas y termina avergonzado. Seguimos otro evangelio diferente. Por eso Romanos 1.17 nos dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá por fe. Y nuestra, nuestra vida está ligada a Dios y nosotros hemos entendido y lo sabemos experimentalmente que nada tiene el hombre si no le fue dado de lo alto. La iglesia de, Gala, de los Gálatas se, volvió, se separó de Dios. Y Pablo les dice así, Gálatas 1, 6 y 7, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro» sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El error de la Iglesia de Galacia es que ellos volvieron a ser a la ley de Moisés y por tanto se separaron de Cristo. Y por eso el apóstol está diciendo que no hay otro Evangelio diferente, sino que hay personas que los perturban y, lo, y pervierten el Evangelio de Cristo. Por eso en Colosenses 2, 5 y 6 nos dice... Porque aunque estoy presente, la otra cara es la moneda, las colosas, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar con él. ¿Cómo lo recibimos a Cristo? Por fe. ¿Debemos andar? Por fe. A los gálatas, la exhortación de Pablo es esta. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado. En la cruz de Cristo acabó la ley, acabó todo esfuerzo humano y entramos a la gracia divina. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos apartó de Jesús? Eso es lo que está diciendo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí en la cruz Jesús anuló la ley. Ahí anuló la defección que teníamos con hombres de acercarnos a Dios. Ahí en Jesús fueron, a Él fueron puestas nuestras debilidades y las virtudes de Él la obtenemos a través de su triunfo en la cruz. De ahí que nos dice Galatas 5.4, a los que buscan hacer por sus obras, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y eso, aún en la iglesia cristiana, nacidos de nuevo, más enseña la ley que la gracia. En Gálatas 2.16 nos dice esta verdad, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado, nadie, absolutamente nadie. Y Romanos 8.6 nos dice esta cruda verdad, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Todo esfuerzo humano no alcanza en comprar favor divino. Es la gracia de Jesús que nos ha hecho asequible a todo lo que Dios en gracia tiene para darnos. Bueno, dice, de, de Jehová son los pasos del hombre. Lo dice Proverbios 20, 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? ¿Sabe qué? Sobre todo esfuerzo está la bendición. Por eso en Salmo 127 nos dice, 27, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican si Dios no interviene es en vano en el verso 2 también en Salmo 127 2 nos dice en vano es que te levantes muy temprano y te acuertes muy tarde pues a su amado Dios dará el sueño hay gente que trabaja demasiado parece que han nacido para trabajar pero desgraciadamente mueren en pobreza porque aparte de todo esfuerzo humano está la bendición divina. 1 Corintios 4, 7 nos dice ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En Dios es lo que tenemos esa virtud de gracia. Además de esto, todavía nos aclara Ecclesiastes 9.11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Si estamos en el lugar y momento Exacto, preciso, las bendiciones nos alcanzan. No es porque el esfuerzo humano haya venido, sino que Dios es el que bendice. 1 Corintios 3,7 nos dice: Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando se escribe la Biblia, el hombre dependía directamente de la tierra. Aunque ahora lo dependemos, pero hay otros trabajos aparte de, la, de labrar la tierra. Sin embargo, todo agricultor sabe que la cosecha es un milagro. Aun cuando la ciencia se ha multiplicado, no se puede decir tanto va a producir esta parcela este año o esta, esta temporada de siembra. porque es un milagro de Dios. De ahí que nos dice Romanos 9, 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay muchos personajes muy capaces, hay muchos que se han preparado mucho y gracias a Dios por ellos. Sin embargo, el hecho que ellos se hayan preparado y estén Mejor preparados no quiere decir que tendrán éxito en su vida. El que tendrá éxito en la vida es aquel que Dios tiene misericordia. ¿Saben qué? Separados de Él, nada podemos hacer. Eso lo dice Juan 15, 5. Yo soy la vida. vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada podéis hacer, bueno, eso, si en Cristo estamos, las promesas de Dios veremos cumplirlas, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, pero separarnos de Cristo es cortarnos de la fuente de la bendición, como lo dice Lucas 11:23 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama, si no hacemos las cosas a la manera de Dios, la perdemos. O sea, 11, 14, 9 dice así. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Eso es la realidad. ¿Sabe qué? En la vida de fe, ya no dependes de lo que hagas, lo que seas astuto, seas muy habilidoso, seas talentoso, seas todo. Está determinado por tu relación de ti con tu Dios. Y de ahí que Job 36, 11 y 12 nos dice así. Si le oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar, sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán traspasados a espada y perecerán sin sabiduría serán traspasados a espada y perecerán sin sabiduría. En primera de Pedro 2.7 y 8 nos habla de, de esta realidad. Dice así, pero vosotros, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual también fueron destinados. Recuerda que Proverbios 10.29 nos dice así El camino de Jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad. Esto es lo que nos está diciendo Pedro. Que Cristo es la, la cabeza del ángulo. Podemos edificar, podemos llegar a lugares donde nunca hemos soñado ni jamás hemos pensado. Pero sin embargo también, pero a la vez esta piedra que es Cristo, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Y por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. ¿Sabe qué? Ir contra la palabra de Dios, la palabra se revierte y la palabra trae destrucción. Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Resultados de obrar en la carne, escúchenlo. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos. Dijo Jehová, no hay paz. Ellos quisieron liberarse de Dios, ellos quisieron hacer su vida como ellos desean, pero no es así, por eso estamos en ansiedad, por eso estamos en preocupación. Lamentaciones 1.18 nos dice así, Jehová es justo. Yo contra la, su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Vírgenes, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Habla del cautiverio de Babilonia, de Israel. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Y ahí nos dice, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Isaías 59, 10 al 12, no amplía este concepto. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades, iniquidades, todo pecado contra Dios y conocemos nuestros pecados. Y continuamos en Jeremías 7, 23, 24. Dice el Señor, Mas esto los mandé diciendo, escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no adelante. Zacarías nos habla, del momento difícil cuando pasa el hombre que se cerró en sus razones y no aceptó la verdad de Dios, y nos dice así, Zacarías 7, 12 al 14, y pusieron su corazón como diamante para no oír mi ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron. Y yo no escuché, dice Jehová, de los ejércitos, sino que los esparcí como con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese, ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Muchos, por la soberbia de hacer las cosas de la manera suya, terminan en dolor y en quebranto. Ya cuando la, la necedad y la copa del, de la justicia de Dios ha alcanzado, aun cuando clamen a Dios, Dios ya no responde. El Señor nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A los que están en momentos difíciles o estamos, nos dice así, por nada estéis afanosos, mejor dicho ansiosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el Señor que por nada estés ansioso, que en cualquier circunstancia, problema, necesidad que tengas, que lo dejes a Él con oración, ruego y con acción de gracias. En la acción de gracias transfiere nuestra necesidad, nuestros problemas, a Dios y toma las bendiciones del cielo para nuestras vidas y las circunstancias que pasemos. En Juan 16, 23 y 24, está hablando Jesús, ya prediciendo su exaltación y glorificación, y le dice así a, los, a sus discípulos, «En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo» que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jeremías 17, 7 y 8 nos dicen así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente hecha raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la realidad del que confía en el Señor. En el Salmo 145, 46, del 5 al 9, también nos dice la palabra como aliento, bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Nuestro Dios es Dios de gran poder, de infinita gracia, de gran misericordia. Salmo 143, 11 y 12 nos dice, ya el que tiene una íntima comunión con su Dios, nuestro Dios, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo, sabes, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si estás pasando momentos de dificultad y quebranto, nuestro Dios te dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará por completo vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ciencia médica dice que a causa de la mucha preocupación viene la enfermedad sobre los huesos. El artritis es incurable. Solo Cristo puedes sanarlo, deja tu cargas al Señor y Él te sustentará, nos dice la palabra. Pero también nos dice la ciencia médica que el más del 80% de problemas cardíacos es por la mucha preocupación. Si tú eres cristiano, ese es soberbia. Estás confiando en ti y no estás confiando en Dios. Has asumido cargas que no te corresponden. No quiero decir que no hagas nada y que cruces tus brazos. No te lo estoy diciendo eso. Tu parte, hazlo. Y la parte de Dios, cree que Dios va a suplir, que Dios va a bendecir, que Dios va a exaltar su nombre. Que Dios extienda su gracia sobre ti y te bendiga. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Por nada estemos ansiosos. Hermano, te comunico, esta noche tenemos pues oración. De siete y treinta a nueve de la noche. El Señor dice orar y velar para ent no entrar en tentación. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar en Dios. Que la gracia de Dios siga multiplicándose en tu vida y en los tuyos. Y en el nombre de Jesús seas más que vencedor en todo lo que emprendas y hagas. En el nombre de Jesús.